0: Posloucháte podcast Na hranici. Na hranici. Zamyšlení a kázání Juraje Jordána Dovaly z Husova sboru v Hodoníně. Čteme ze svatého evangelia podle Marka. Nejvyšší moudrost vnímejme. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii, u Olivové hory poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpověste, Pán je potřebuje a hned je sem zase vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli osládko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli, co to děláte, že odvazujete osládko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal a oni je nechali. Oslátko přivedli Ježíšovi přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti spolí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově. Požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. Ježíš věl do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Povšem se rozhlédl, a poněvadž bylo pozdě večer, odešel z dvanáctí do Betánie. Amen. Tak, sestry a bratia máme. Šiestú nedělu pôstnu, která je zvaná Kvetná neděla, pretože sa viaže spolu s biblickou udalosťou, kterou jsme práve počuli z Markovho Evangelia pre rozprávanú. Keď Kristus prichádza do Jeruzaléma, tak ľudia ho vítajú. Prichádzajú mu v ústretí davy, kladú na zem svoje pláště, ale i palmové ratolesti, táto Něděla má latinský přívlastek palmárum, čiže palmová. U nás v našem jazyku se používá skôr kvetná, je to zaužívaný ludový názov. A ľudia kladou teda ratolesti sypú lupeně s kvetou, a jiné e, byliny spolí, kladou na zem jako výraz úcty voči Kristovi, protože o něm. Kolovala zvěst, že je to velký prorok, takže z úcty k němu a to kladú na zem, keď přichází. Je to velmi zaujímavá událost, a vždy ma fascinuje, protože ta nálada se velmi rýchlo zmení jako počasie. Hosana, které sprevádza Krista pri jeho príchode, už za pár dní se zmení na nenávist, a na výkryky Ukrižuj ho. Je to taká charakteristická známka ľudstva. Nás všetkých milujeme a v zápěti nenávidíme. Zbožňujeme a za malý okamih ich a zatracujeme. Všimněte si to v spoločnosti, ako ty nálady sa menia. Z hrdinu urobíme behom malého okamihu najväčšieho zločinca a naopak zločinci sa stávají hrdinovia a oslavovaní, to se mení, protože to jsme my lidia, nestáli, ale co se nemění je samotný Kristus. Nemění se jeho záměr, jeho poslání a cíl. Ide svojou cestou a plní svoje božské poslání bez ohledu na nálady nás lidí. Mnohí do něho vkládali různé nádeje, malí od něho rozporu plné očakávania. větě v židovstve v tej době bola velká nálada, že mesiáš má prísť a oni ho chceli prehlásiť za krála Izraela, protože Izrael bol pod rímskou nadvládou, nemali svojho krála, ale bol tam správca ustanovený Rímom, jeho meno všetci dobre poznáme, bol to Poncius Pilát. Ten tam bol vládcom, e, takže Izrael byl vlastně okupované území a e, samozřejmě ohledně Piláta trošku robím takovou malou odbočku e, folklórnu. On, o něm máme změnku aj od historika Josefa Flávia, čili jen v Biblii změněný, je to naozaj historická postava, ale nebol nějak podstatný. On bol krutý, vie o něm, že byl velmi prísný, dával popravovat jako na bežiacom páse, ale nepoznali by sme ho vůbec z protože pretože způsobem spôsobom nebol významný, Jedině tým, že viedol súdny proces s Ježišom Kristom. Poznalo by ho dnes pár lidí, nějaký historici fajnšmekry by o něm vedeli, ale většina spoločnosti nie. Tak toho pozná každý. Protože v apoštolskom věrovýznaní v tom kréde odriekame, trpel za vlády a Piláta, bol ukrižovaný. To hovoríme o Kristovi, Pilátovo meno tam zaznie, preto to zludovalo, že ľudia hovoria, dostal sa tam jak Pilát do kréda. Keď niekto sa stane slávny, ani nevie ako, alebo sa zviditeľní a sám za to ani nemôže, nevie ako, tak sa na to použije on sa tam dostal jak Pilát do kréda. Ani nevie, sám, chudák jako. Tak to len taká malá folklórná odbočka. Od Krista se očakávalo, že povedie povstanie proti Rímu. Mnohí si to mysleli, že on so zbraňou v ruce vystúpi a bude jakýmsi vodcom, alebo tím, že má nadprirodzené schopnosti, tak svojou mocou božskou, něčím nadprirodzeným, to, že vyjedně rímských okupantů, že se stane izraelským králem a zavládne královstvo izraelské. Byla to taká prízemná představa, mírně nacionalistická. Vůbec se to nekrylo s realitou, protože Kristus samozřejmě nebyl žiadny mesiáž vojvodca. Ta skutečnost byla opačná. On prišiel, aby odovzdal duchovnú náuku aby spojil nebo so zemou a aby spasil celé ľudstvo a celé stvorenie, aby se obetoval. Tím sa dostáváme k celému tajomstvu Velké noci a k samotnému mystériu na Golgotě. Ježíš přichází do Jeruzaléma, aby podstoupil smrt na kříži, aby se rozdal do poslední kvapky krvi. Aby vzal na seba naše strachy, naše obavy, naše bolesti, zranenia a utrpenia. Je to čosi podobné, ako keď sa rodičia obetujú pre svoje dieťa. Učia ho chodiť, učia ho rozprávať, venujú mu svoj čas, vstávajú k němu v noci, aby ho nosili na rukách, keď ho bolí brúško. Keď je chorý, tak samozrejme bdejú spolu s ním. Ako to robia rodičia. Jedlo vždycky dajú to najlepšie svojim deťom a je to tak v celej prírode. Keď ste videli nějaké prírodopisné filmy, tak je to tak, že aj vtáky, aj cicavce, prinesú jedlo nakrmia svoje mláďatka a až poslední jedia oni. Až keď už ty zobáčiky už sú dostatočne nasítené, tak vtedy ta mamka alebo odskosa sa najedia sami rovnako Levica, rovnako iné Cicavce, Líška a tak, nakrmia svoje mladé, venujú im svoj čas, energiu, doslova sa pre nich obetujú, odovzdajú sa. To je princip obety, ale tu je potrebné si povedať dve dôležité veci. Obeta má vtedy zmysel, keď prináša dobro. Vôbec nemá zmysel vtedy, keď tí druhí ňou pohrdajú. To potom by ste sa mohli rozdať, pro lidi, kteří budou do vás kopať, vůbec nebudou chápat význam tej obety a vy vlastně konáte zlo, k jim sa dávate, a darujete jim svůj život, svou energii, všetko, co máte. A oni tomu nerozumějí, nechápu to a sú schopní vás vlastně vyždímať a zničiť. To je, to nie je obeta, to je ľudská hlúposť. Oběta má vtedy smysl, keď prináša dobro. To je jedna vec. A teraz druhá vec, která velmi úzko souvisí s Kristom, je to, tí, kteří ubližujú a spôsobujú druhým utrpenie, tak vždycky páchajú zlo. Tam sa nedá ospravedlnit, že Kristus sa obetoval, lebo bol Boží syn, a tí, čo sa podílali na jeho smrti, tak jakože nič. To vůbec tak nie je, oni sa previnili obrovskou vinou a přinesli na sebe duchovní zákon, způsobil to, že ta vina se sa nedá samozřejmě nějakým způsobem eliminovat. Protože to byla Kristova dobrá vůle, že on z lásky přišel na tuto zem a z lásky uskutečnil svoje spásonosné dielo. Ale vůbec to neznižuje vinu, protože častokrát se děje to, že se zdvořazňuje. Len obeta Krista, ale nehovorí sa o tom, že tí, ktorí mali podiel na jeho smrti, spáchali obrovské zlo. A my musíme vnímať obe tieto roviny, preto, pretože inak by nám unikla podstata. Podstata toho činu lásky, ktorý sa uskutočnil. Keď sa na to pozriete, tak vidíte, že vlastně Kristus prichádza do Jeruzalema navzdory tomu, čím mu volajú Hosana, Alebo ukrižuj. Toto tam nehrálo rolu. Oni keby ho aj už od začiatku preklínali, tak on by tam šiel. Protože to je vzal na seba uh, tu obetu, kterou chcel uskutečnit. Nebral ohled, miloval ľudí a celé stvorenstvo bez ohledu na to, co si ľudia o něm mysleli. To je. Láska znamená zostať aj vtedy a byť verný tej ceste, aj keď, aj keď sa nám chce odísť. To je veľkosť lásky. Zostať, konca vytrpieť rany a krvácať a k tým prinesiem dobro ostatným. Viete, napadá ma taký zhmotnený obraz transfúzia krvi. Keď člověk je obraz lásky, která jde na dreň. Člověk, který dává transfúzi krvi, tak e, vlastně vdýchá nový život. On e, protože krev nie je len tak, hociaká tekutina. Starí židia a verili a v Biblii to je, že, že v krv, že duch lidský se prejavuje v krvi. A krev je skutečně životný éter který člověk v sebe má. Je to životodárná síla, kterou my máme. A člověk, který ji daruje někomu inému, tak mu vdýchá nový život. Obetuje mu část svého já. Ja. Například to asi víte, že jeho odmietajú dávať dávat krv a přijímat krv. A oni si to odvovodňují právě tím starozákonným textem, že, že v krvi je život, že v krvi je duch. Samozřejmě beru to doslovně, to nie je tak, že by se tam fyzicky nacházel. Ale my, keď darujeme krv, tak vlastně duchovně část své duše tomu člověku dáváme. My sa mu obetujeme, protože my, ak by bychom jej dali viac, tak sami můžeme prísť o život. My dáváme čosi nejhlubší, co čo v nás koluje. Kostná dreň, krvné doštičky, krv. To je životný éter, který v nás je. A teď si představte Krista, který tu transfúzi daroval celému lidstvu. Daroval ji celému stvorení, celé přírodě a celému vesmíru. Toto je kozmický obraz, který si me, aby jsme pochopili jeho oběť, kterou přinésl. Láska je vernost dobru. Toto je, prosím vás, velké umění být verný dobru. Protože i eh, keď ostatní klamú, když ne nehrají čestnú hru, tak je ťažké zotrvať na ceste dobra. My vidíme, ako oni z toho profitují, ale má cenu zotrvať na ceste svetla. Nič iné. Další vec je, keď nás někdo miluje alebo nás nenávidí. Zvyknime si na to a pochopme, že nie každý nás musí mať rád. Nie každý nás musí milovať a zbožňovať. To je vysoký ideál lásky, ale milujme napriek tomu. Dokážeme hrať čistou hru a neznížiť sa na úroveň tých, ktorí preklínajú. Je tá Kristová cesta, ktorá stále ju majme na mysli, ako on ide do toho Jeruzaléma, či ho zbožňujú alebo preklínajú. On tam ide. Išli by sme tam aj my, do prostředí, ktoré nás chvíli má rado, chvílu nenávidí. Ďalší velký ideál lásky je milovať navzdory. To je napriek všetkému, zotrvajme v ideále lásky. To je byť ťažké malým svetlom v tme, protože ta tma má tendenciu nás pohltiť. Ale poviem vám, že nič iné v našom živote nemá tak velký význam a tak veľkú cenu, ako zostať verný svetlu. Za všetkých okolností zostať verný svojej ceste ku svetlu. To je to nejcenější, čo máme. A o čo sa môžeme v živote snažiť a bojovať o to. Teraz prežíváme čas korony. Už je spoločnosť z toho zdeprimovaná. Veľa ľudí kleslo do beznádeje. Veľa ľudí už trpí depresiami a má z toho veľmi zlý pocit, pretože nikto nevie, kedy sa to skončí, ak, aké to bude mať ekonomické následky, čo všetko to bude znamenať, ako dlho to bude trvať. My môžeme klesnúť do beznádeje tiež a môžeme tou tmou sa nechať pohltiť, alebo můžeme držet vo svojom srdci stále nádej a být velkou spruhou a oporou pro tých, kteří potřebují pomoc. Můžeme jedno a i druhé. A poviem vám, že robme to, protože nic nepomůže této celé situaci víc než když se zbavíme svých strachů. Svojich, svojej obavy, keď sa začneme mať viac radi ľudia navzájom, dôverovať si, budeme slobodne dýchať. Napriek tomu, čo na nás dolieha, menej sledovať správy a viac dýchať, vedome. Každý nádych je život a radosť. Budeme viac ďakovať. Kto dnes už poďakoval Bohu za dar života a za slnko a za nádherný deň? Ráno vstaneme, tak ďakujme. Děkujeme za to, co je. to je nejlepší cesta, ako překonat koronu čím skôr. Tento čas je časom kontemplácie, aby sme začali ísť do hĺbky, to si uvedomujem čím ďalej, tým viac. Prestaňme už pred sebou utekať. Utekali sme dosť už aj příroda a korona nám to dává najavo. člověče nemáš kam utiecť. Sú zavreté hranice, sú už do aj okresy, máme zavreté, aby sme nikam nešli. Vláda vyzývá, buďte doma, nikam nechoďte len do prírody a domov. Vždycky jsme se stěžovali na nedostatek času. Vždy jsme hovorili, nemáme na nic čas. A teraz toho času má každý dostatok. Ale ako ho využije? aby sa doma krčil a triasol strachom, alebo aby ho uchopil ako významný čas duchovných cvičení. Toto je velká výzva. Vlastně to je, ako keby, vás, ako keby nás korona zavrela do kláštora a povedala, ja z vás teraz urobím mystiko. Zo všetkých. A buď pôjdete do hlubky, buď objavíte duchovné poklady, Dotknete sa ich a objavíte úplně nový rozmer života a pochopíte to celé a já ja môžem zmiznúť. Alebo nie a ja vás budem mlieť a budem vám to dávať, jak to stále vám to nedošlo, tak vás budem drtiť, pretože už člověče nemáš kam ujsť. Už si pri múre nie, krok dozadu, už nemáš kam urobiť. Ty musíš ísť do hĺbky, do svojej duše a v nej sa nájsť. Toto vnímám tento čas jako požehnaný a samozřejmě uvědomuji si trápení mnohých lidí a nechcem to zlahčovat, ale poukazujem na duchovní rozmer toho celého, co prežíváme. Čiže buďme silní. Buďme silní, jako Kristus byl silný a nebojme se podporovat tých, kteří jsou teraz osamělí, trpí samotou a strachom o to, co přijde. Poďme s Kristom do Jeruzaléma. Poďme s ním do Jeruzaléma, aby jsme mohli stáť všetkým na blízku, a aby my sme sa stali tými oázami, v ktorých svetlo má svoju pevnou oporu na zemi, v životě vo vesmíre. Amen. A nezapomeňme, láska přemáhá každé zlo, láska odpouští, láska léčí, láska nás sjednocuje s Bohem, pramenem všeho bytí.